0: Willkommen zu einer neuen Episode mit Anja und mir. Und Anja und ich möchten heute mit dir über ein Thema sprechen, was sehr viele Leute beschäftigt und wo ganz viele Mythen unterwegs sind. Und es ist das Thema Probleme aufgrund von zu hoher Erregung beim Hund. Und liebe Anja, was für Klassiker fallen dir ein, die die Leute so als Probleme zu uns mitbringen, wenn sie das Gefühl haben, Erregung ist das Problem oder wenn Erregung das Problem sogar ist?
1: Ja, eins der häufigsten Dinge ist, dass an den Menschen hochspringen, ähm, egal ob das jetzt die Bezugsperson ist oder ob das Besucher sind ähm, oder Passanten, wie ich immer, da leben wir alles Mögliche. Dann haben wir auch das mitunter kombiniert mit, mit ähm, in die Hände äh, in den Fang nehmen, also jetzt ähm, nicht reinbeißen, sodass es weht, aber sie, sie packen halt doch rein oder nehmen auch manchmal das, das Gewand. Also jetzt haben wir erfahrungsgemäß im Winter mehr an und dann ist mal der Jackenärmel im Maul oder solche Sachen. Ja. Oder auch die dann Leine. Das, genau, die Leine, wenn die Leine dran ist. Yes, was haben wir noch? Wir
0: haben das Aufreiten, gerade in der Nähe des Menschen haben wir das Aufreiten häufig als Erregungssymptom oder aber auch das Bellen gerne in so schrillen, hohen Tönen oder auch in so einer mittigen, mittigen, quäkigen Tonlage, sehr abgehackt und rhythmisch, so ein bisschen penetrant und schmerzend in den Ohren.
1: Ja, das ist das Bellen, das ähm, eben unangenehm für uns ist und uns auch ein Stück weit nervös macht. Das hat ja doch Sinn, dass das so ist. Oh ja. Und du
0: hast eben schon das Packen genannt und das Packen ist ja eines der, ähm, der Elemente aus der Jagdsequenz, wenn dich als Zuhörerin oder als Zuhörer das Thema interessiert. Wir haben schon einen Podcast zum Thema Jagen und Erregung, den du dir gerne dazu noch anhören kannst, aber wir haben natürlich auch noch die anderen Elemente aus der Jagdsequenz, die eher bei hohem Erregungslevel ausgelöst werden, nicht nur das Packen, sondern bei hohem Erregungslevel ist es halt häufig so, dass Hunde sehr schnell und impulsiv auf alle möglichen Reize reagieren und dann auch schnell ins Hinterhersporten oder ins Hetzen kommen
1: oder auch ins Buddeln. Genau. Und dann haben wir noch das Thema mit den Ball-Junkies, das ja ein Stück weit mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, zusammenhängt. Oh ja. Jetzt ist es so, Anja, was ist für dich überhaupt Erregung? Erstmal. Erregung bedeutet, dass ähm, das Individuum quasi Energie hat, also dass Energie bereitgestellt wird, um sich ja, um, um handlungsfähig zu sein. Ja, und das hat natürlich Ursachen, die sehr unterschiedlich sein können.
0: Und häufig verwechseln wir Menschen dabei Ursachen und Symptome. So glauben wir zum Beispiel, dass der Hund sich aufregt, weil es an der Tür klingelt. Aber eigentlich hat er schlicht und ergreifend gelernt, dass nach dem Türklingeln etwas Aufregendes kommt und regt sich nicht auf, weil die Tür klingelt oder es an der Tür klingelt, sondern er regt sich auf, weil danach etwas kommt. Also aus einer Erwartungshaltung raus, die eben mit dem Türklingeln verknüpft ist. Fällt dir da noch ein anderes Beispiel ein?
1: Ja, das Beispiel mit den Spielzeugen. Ähm, häufig wird hohe Erregung mit Spielzeug kombiniert und zwar ähm, und, und viele Menschen ziehen dann den Schluss zu sagen, ja, ich packe das Spielzeug einfach weg. Also ich bin jetzt wieder bei diesem Ballschanke-Beispiel zum Beispiel. Ja, dann gibt es halt keine Bälle, weil dann schießt die Erregung auch nicht nach oben. Und tatsächlich ist es so,
0: dass die Hunde die Erregung an dem Objekt oder an dem Klingelgeräusch, an dem Signal sozusagen gelernt haben. Und das ist ganz blanke, simple, klassische Konditionierung. Und Schuld ist nie die Ursache, also der Reiz, den sie verknüpft haben, wie das Klingeln oder der Ball, sondern der Grund ist schlicht und ergreifend, dass das, was danach gekommen ist, für sie eine emotionale Bedeutung hatte. Und diese emotionale Bedeutung, die ist der Grund für die hohe Erregung. Und das bedeutet, wir dürfen an der emotionalen Lage arbeiten, um dann tatsächlich auch die Erregung wieder abzusenken. Das heißt, es hilft dir überhaupt nichts, wenn du bei diesen Sachen vorne anfängst und sozusagen ausschließlich daran arbeitest, dass du eben die Bälle verschwinden lässt oder dass du deinen Hund, wenn er aufreiten oder an dir hochspringen will, in den Sitz schickst. Das kann sein, dass er das sogar schafft, aber... Es wird so sein, dass er da steht und er ist total angespannt und zittrig und ist super, super hoch erregt, weil für ihn die Situation sich eben noch nicht verbessert hat, beziehungsweise die emotionale Lage sich nicht verändert hat. Und Anja, was schießt denn so, also welche Emotionen oder Empfindungspakete schießen uns die Erregung denn so richtig um die Ohren?
1: Also wir haben, das kann in zwei Richtungen gehen. Das ist vielleicht einmal an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Erregung kann ähm, emotional angenehm gefärbt sein, also Vorfreude, ja, so richtige Euphorie eben, ähm, sich freuen auf etwas. Ähm, es kann aber auch ähm, in die andere Richtung gehen. Also es kann auch die, sozusagen die Angst sein ähm, um das eigene, eigene Wohlbefinden. Man hat übrigens gemessen, dass Hunde,
0: die... Ähm genau wissen, was sie als nächstes zu tun haben. Also Hunde, es wurden Hunde in Situationen eben bedrängt und die Hunde, die sofort mit Angst reagiert haben oder mit Aggression, die hatten gar nicht zu so den extremen Erregungs- und auch nicht zu so den extremen Stressanstieg, sondern am meisten und am höchsten ist diese Erregung geschossen, wenn es darum ging, dass der Hund frustriert oder in einem Konflikt war, also wenn die Verhaltensstrategie nicht aufgeht. Das heißt, Erregung ist für uns zwar immer erst einmal wertneutral, aber die Erregungen, die uns in der Regel so richtig um die Ohren fliegen, ist eben nicht die freudige Erwartung und nicht der Spaß und die Euphorie, sondern es sind Konflikte, Frustration und dann auch Angst und Aggression, wobei Konflikte und Frustration, ich würde mal sagen, die schießen so richtig, äh, wie das sagt man, den Bogen ab. Nee, was sagt man?
1: Ja, oder durch die Decke. Ja, genau. <lacht>
0: Das heißt, wenn du so Hunde erlebst, die extrem viel kläffen oder die, ähm, auch so in, in wenn ich an manchen Hundesportplätzen oder Sporthallen vorbeigehe und ich höre dieses schrille Kläffen ähm, oder ich sehe Hunde, die, die dauernd versuchen wollen aufzureiten oder in die Leine beißen, dann hat das häufig eben nichts Schönes,
1: Spielerisches, sondern es sind Konflikte und es ist Frustration. Ja, und du hast jetzt eh das, das noch nochmal erwähnt, das ist mir an der Stelle auch, ähm, tut, ich habe das anfangs schon erwähnt, das macht ja auch was mit uns und bei mir weckt das sofort dieses, dieses Mitgefühl, also ich möchte danach sofort helfen, also das ist wie wenn eben ein, ein, ein Baby schreit. Und man weiß, okay, da steckt ein äh, Bedürfnis dahinter, das jetzt gestillt werden will, ähm, triggert mir dieses Bellen. Und ich will sofort unterstützen, weil also nicht nur, weil es für mich in den Ohren unangenehm ist, sondern weil ich eben das Mitgefühl empfinde, dass es dem Hund wirklich gerade schlecht geht. Das geht mir übrigens auch so. Ganz ja, Tierheime sind da einfach. Tierheime sind, ja, Tierheime, Tierheime
0: und bestimmte Hundesporthallen. Also nicht alle, aber bestimmte Hundesporthallen. Ich denke so, Anja, du und ich haben ja so die eine oder andere Trainingswoche an unterschiedlichen Orten miteinander erlebt und da durften wir ja viel diese Bisbellen auch ähm, hören und das ging so richtig durch Mark und Bein. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist also, dass wir, wir haben es ja eben schon gesagt, es hilft da nichts, wenn du tatsächlich die Erregung verändern willst, dann hilft es nichts, den Hund nur in ein Verhalten zu schicken, wie zum Beispiel ein Sitz, ein Platz, eine Ruhedecke oder weiß ich nicht was. Ruhe ist ja sowieso so ein Modewort an der Stelle. Ruhe lernen, der muss nur Ruhe lernen. Das ist, das sind so Modewörter, die da total viel auftauchen. Und es hilft eben nichts, wenn dein Hund dann da sitzt oder liegt und so richtig angespannt ist, sodass du siehst, die Muskeln zittern schon oder die Augen sind ganz weit aufgerissen. Der hechelt, der liegt eigentlich wie immer in so einer, ja, in der Pole Position, um gleich möglichst schnell durchzustarten. Dann hast du nicht einen entspannten Hund, sondern du hast einen Hund, dessen Erregung eben gedeckelt ist, also wo du sozusagen ein Gefäß drumherum gemacht hast, in Form von Sitzen oder was auch immer. Und diese Entregung muss sich früher oder später irgendwo entladen.
1: Das ist wie ein Druckkochtopf. Also das ist ganz gleich und wenn ihr dieses Ventil dann ähm, vorsichtig öffnet, ja, wenn ihr da, da Möglichkeit habt, es vorsichtig zu öffnen, dann ist das super, aber es kann auch eben total explodieren.
0: Und das ist Ganz, ganz wichtig, weil wenn du jetzt in diesen Situationen, wo dein Hund im Konflikt ist und sich aufregt, ihn einfach nur in ein Verhalten schickst, dann kann ihm das für diesen Moment helfen, du musst dir aber bewusst machen, dass eben in deinem Dampfkessel, in deinem Kochtopf gerade der Dampf ansteigt und dann brauchst du auch Situationen, wo dieser Dampf sich eben ablässt und das sind eben nicht die Situationen, wie zum Beispiel, Gott sei Dank ist es in Österreich verboten, in Deutschland leider nicht, den Hund ans Fahrrad zu hängen und ihn eben großartig neben dem Fahrrad stupide rennen zu lassen oder dann den Ball von 0 auf 100 zu schmeißen und den Hund so richtig ähm, durch die Decke zu schießen, sondern dazu gehört es zu üben, Erregung zu lenken, aufzugreifen, wenn sie entsteht. Das ist das allereffektivste, sie dann aufzugreifen, wenn sie entsteht und abfließen zu lassen oder eben tatsächlich auch zu ändern, dass sie überhaupt entsteht.
1: Ja, ich finde halt an der Stelle wichtig, dass man den Perspektivenwechsel hinkriegt, weil für uns Menschen scheint das immer so die einfache Lösung zu sein. Ja, wenn der mich anspringt, dann schicke ich halt den halt in Sitz. Ja, dann ist für mich tatsächlich das Thema vielleicht gelöst, aber eben für den Hund nicht. Und das ist ja auch erstmal definitiv besser, als den Hund von dir
0: wegzuschubsen oder solche Sachen. Nur die Frage ist immer, warum macht er das? Was ist sein, sein Bedürfnis dahinter? Was ist der Konflikt? Und könnten wir nicht eigentlich schon anfangen. Ich gebe jetzt das klassische Beispiel, du kommst nach Hause, üb doch mit deinem Hund, dass er dir entgegenläuft und solange er noch oft mit allen vier Beinen am Boden ist, kommst du zu ihm runter, um ihn zu begrüßen und nimmst dir dafür auch ausreichend Zeit, dass er dir eben in Ruhe Hallo sagen darf und wenn er extrem erregt ist, wenn du nach Hause guckst, guckst du dir auch nochmal an, wie ist denn das Alleinebleiben? Also staut sich dabei zum Beispiel schon der Dampf auf, so dass es ihm eben dabei nicht gut geht, weil der Hund, dem es gut geht, wenn er alleine ist, der begrüßt dich für ein, zwei Minuten und dann ist es eigentlich wieder gut. Und dabei geht die Erregung natürlich auch hoch, aber nicht, die, der überschlägt sich nicht vor Erregung. Also die Nayeli rennt um mich rum und die winselt auch. Und früher ist sie auch an mir hochgehüpft und solche Sachen. Aber die, die kriegt sich nach 30 Sekunden auch wieder ein.
1: Ja, ja, die Türklingel ist auch ein gutes Beispiel, weil kein, also ich kenne wirklich keinen Hund, der von ersten Moment an bei der Türklingel völlig ausgerüstet ist. Warum? Wieso hast du eh schon erklärt? Und äh, das sind so diese Sachen, die die jeder für sich. Einfach ändern kann. Okay, ich, ich weiß, dieses Thema, wenn ich jetzt ein Hund zu mir holt, wird früher oder später kommen, wenn ich nichts mache. Ja, und wenn ich von Anfang an weiß, okay, die Türklingel wird irgendwann einmal ähm, oder könnte ein Auslöser werden, dann steuere ich schon von Beginn an gegen und die Bedeutung der Türklingel lässt sich ja super ändern. Total.
0: Wichtig ist uns also, dass du mehrere Dinge tust. Das Erste ist, die Körpersprache deines Hundes zu lesen, um zu gucken, ob du tatsächlich gerade nur Ruhe oder wirklich... Entspannung herbeiführst, also ob du ihn dazu bringst, dass sich für ihn die Situation wirklich löst und dass du auch erkennst, wenn er in Konflikte kommt und wo sich eben dieser Dampf aufstaut, den er sich dann vielleicht in einer ganz anderen Situation aus der Seele buddelt sozusagen. Also ich habe die Tage noch in eine Kommunikation gehabt, hat mich jemand angeschrieben, weil ich ein Video gepostet habe in meiner Instagram-Story, wo ich die Mini nach dem Umorientierungssignal buddeln geschickt habe und die Person hat mir geschrieben, das hätte sie auch mit ihrem Hund trainiert, das würde sie nie wieder machen, der hätte danach nur noch gebuddelt und ja, dann liegt da eben ein Trainingsfehler vor oder der Hund war so viel unter Druck, dass er diese Möglichkeit, um sozusagen den Druck wieder abzubauen, ähm, halt viel genutzt hat, aber das Problem ist nicht, das Buddeln, im Gegenteil, in der Sekunde, wo wir das nutzen können und wo wir es unter Signal aufbauen, ist es eher so, dass es weniger und schneller und leichter unterbrechbar wird. Und wenn man dann eben das Gefühl hat, wenn ich das einmal mache, genau wie beim Ballspielen, wenn ich das einmal mache, dann wird der Hund da zum Junkie oder abhängig oder steigert sich in Unermessliche, dann ist es meistens so, dass der Hund schlicht und ergreifend Einfach ein Ventil gefunden hat und wenn wir dann nicht gucken, wo dieser Druck sich aufstaut, der sich bei diesem Ventil entlädt, dann wird dieses Ventil natürlich immer, immer, immer wichtiger und das Ende davon wird auch immer frustrierender und beim Ballspielen finde ich das immer ganz spannend, wenn wir zum Beispiel den Ball immer abrupt wegpacken, dann ist das Ende ja total unsexy, total unattraktiv. Es ist auch nicht natürlich, weil normalerweise würde Jagen ja mit Essen enden. Und dann, warum sollte der Hund dann aufhören wollen? Wenn das, was nach dem Aufhören kommt, regelmäßig total ätzend ist und die Umwelt bedrohlich und stressend und sofort wieder sich der Druck aufstaut, natürlich entwickeln sich dann aus Frustration, aus Konflikten heraus auch die exzessiven Verhaltensweisen. Dann ist aber nicht das Beispielen schuld, dass es exzessiv geworden ist oder das Buddeln ist schuld, dass das exzessiv geworden ist, sondern für den Hund ist das Leben einfach ansonsten zu unattraktiv. Ja,
1: da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> das heißt Körpersprache deines Hundes lesen, um herauszufinden, wann staut sich was an und wann ist das Leben für deinen Hund unattraktiv oder schwierig. Und da eben reinkrätschen, sage ich mal, und gucken, dass du diese Situation von der Bewertung für deinen Hund veränderst, mit ihm alternative Strategien aufbaust, die eben die Erregung gar nicht erst so ansteigen lassen und ihm, ihm Sicherheit geben. Das Zweite ist definitiv das Alternativverhalten, Anja, oder? Ja. Also zum Beispiel statt des Ansprings oder Aufreitens das Sitzen, gerade beim ähm Aufreiten haben wir jetzt gerade noch mal einen Fall, wo wir nicht das Sitzen als Alternativverhalten nehmen, sondern den Diener. Da hat der Hund einen extrem verspannten Rücken. Und das Aufreiten macht noch mal die Rücken, macht ja auch was mit der Rückenmuskulatur und hat einen entspannenden Effekt für viele Hunde. Und da kann man super über Entspannungstraining, Entspannungsübungen oder auch Alternativverhalten, die eben dasselbe Bedürfnis erfüllen, arbeiten. Und ein Hund, der in die Vorderkörpertiefstellung oder in den Diener geht, der kann nicht gleichzeitig aufreiten.
1: Ja, und da sollte man immer bedenken, dass es sehr individuell ist, wie das Alternativverhalten ausschaut, weil wenn der Hund jetzt von der Körperform, vom Körperbau her zum Beispiel gar nicht so ideal zum Sitzen geeignet ist und ich aber diese fixe Vorstellung im Kopf habe, naja, ich habe mal gehört, wenn der Hund ähm, an mir hochspringt oder aufreiten will, dann äh, muss ich ihn in den Sitz schicken und das passt aber für den Hund nicht, weil das ihm Schmerzen oder Unbehagen äh, macht, dann ist, wird das total noch hinten losgehen. Vielleicht machen wir mal eine eigene Podcast-Folge
0: über 20 Mythen rund ums Sitzen. Das Sitzen gibt uns Menschen ja eh immer so viel Halt, weil wir uns einbilden. Der Hund wäre dann langsam mal im Durchstarten schlechter, besser kontrollierbar etc. Das heißt, wir haben einerseits sollte sich das Wohlbefinden des Hundes im Alltag steigern. Du solltest erkennen können, wann es nicht ähm, auftritt, das Wohlbefinden und auch wann es auftritt logischerweise. Ein Alternativverhalten trainieren und dann die Bewertung der Situation, der konkreten Situationen ändern, wo eben die Probleme auftreten oder wo sie sich anstauen und das auch mit dem Alternativverhalten kombinieren. Und ein vierter Aspekt, den ich super, super wichtig finde, ist ganz viel Routinen, Rituale und sicherheitgebende Aspekte aufbauen, die deinem Hund eben, egal ob er jetzt am Auto losstartet zum Spaziergang oder in anderen Situationen, dafür sorgen, dass dein Hund gar nicht das Problem hat, dass sich der Dampf aufstaut. Yes, genau so ist es. Eigentlich ziemlich einfach. Total einfach. Eigentlich ziemlich einfach, aber wie oft sind wir Menschen an der Stelle einfach betriebsblind, weil wir so alte Cluster und Raster vor den Augen haben, wie ein Hund zu sein hat und wie, dass man zum Beispiel, wenn man mit dem Auto irgendwo ankommt zum Spazieren gehen, dass man dann sofort losläuft, statt erstmal an einer Stelle zu bleiben. Wenn dich interessiert, wie wir so etwas aufbauen, wie zum Beispiel das Losstarten beim Spaziergang oder auch andere Rituale, die deinem Hund eben dabei helfen gar nicht mehr sich so aufzuregen. Oder auch, wenn es dich interessiert, wie wir konkret die Erregung unserer Hunde aufgreifen, in andere Richtung lenken und auch üben, die Erregung mal nach oben zu schleudern, damit wir sie dann wieder absenken können. Denn nur dann, wenn du auch übst, Erregung rauszulassen, kannst du auch Erregung wieder absenken. Dann empfehle ich dir mal unseren Online-Kurs vom Raketenhund zur coolen Socke. Den verlinken wir dir hier auch nochmal. Und da erfährst du eben genau, wie du das machst und kriegst auch nochmal eine ganze Menge mehr an Wissen rund um das Thema Erregung und Mythen rund um die Erregung.
1: Perfekt. Anja, was ist für dich das Highlight in dem Kurs? Huh, da gibt viele. Da gibt es viele. Also für mich sind tatsächlich diese, diese Rituale, ja, das ist das Wichtigste. Das, das ist schon, wenn man sich bisher noch gar nicht vielleicht viel Gedanken drüber gemacht hat, ist das so ein Schlüsselelement für mich. Ja.
0: Und da sind einige drin: Ankommenrituale, Pausenrituale, eine ähm, Ruhe, beziehungsweise wir haben es, glaube ich, Wartedecke, Wartestation genannt, zum Mitnehmen, solche Sachen. Und vielleicht für dich ganz spannend, es geht dabei gar nicht darum, dass der Hund jetzt irgendwie lernt, unter extrem hoher Erregung zu sitzen, sondern es geht darum, dass wir wirklich Alternativen zur Erregung aufbauen dass, oder beziehungsweise Alternativen aufbauen, die die Erregung gar nicht erst aufkommen lassen oder eben auch, die deinen Hund nicht in ein Gefäß in Form von Sitz oder Platz pressen, sondern ihm ein bisschen... Mh, Freiheit geben, dass er in der Situation kein unerwünschtes Verhalten zeigt, für dich gut lenkbar bleibt, aber trotzdem eben nicht so ganz starre Regeln hat, damit der Kochtopf, der Dampfkochtopf nicht immer weiter reinsteigt.
1: Genau, also einen Rahmen sozusagen, in dem der Hund dann doch mit seiner Erregung ähm, was machen kann, also sie vor allem auch, auch vielleicht ein Stück weit abbauen kann, ähm, ohne es zu eng zu sehen.
0: Und auch im Blog hat sich diesen Monat ganz viel um Erregung gedreht, deswegen schau gerne mal vorbei im Blog oder auch in den anderen Podcast-Folgen rund um das Thema Erregung. Und ja, hör mal wieder rein.
1: Ganz genau.